0: Goeiedag, het is vandaag zondag 3 november 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 388ste aflevering van deze podcast. Vorige keer vertelde Joris Meijs over hoe de klimaatwetenschap doorheen de geschiedenis tot de huidige conclusies kwam. Vandaag geeft hij wat uitleg over statistiek, de wetenschappelijke methode en hoe dit allemaal zijn belang heeft om de conclusies van het IPCC te begrijpen en wat onzekerheid daarmee te maken heeft. Opnieuw, deze opname is niet van goede kwaliteit, dus als je je daaraan ergert, kan je beter deze aflevering overslaan. Leven met onzekerheid, deel 2
1: Wel, waarom sta ik hier? Omdat na heel dat verhaal, mensen weten dat, mensen mij graag uh, eens een vraag stellen. Nu, de vragen die gesteld worden, die, die, die lopen aan elkaar. En... Ik ga eigenlijk een beetje terug van klimaatweg. We gaan, gaan kijken naar een hele theoretisch idee over hoe gaan we nu om met onzekerheid. En dat begint bij die vraagstelling. Die vraagstelling die gaat bijvoorbeeld als volgt: Wat is het typische weer voor deze regio? Wel, we gaan naar Frank de Boel We vragen al de data van de KMI op en we maken een mooi wetteltje. Alsjeblieft, klimaat van België. Wat is de jaarlijkse uitstoot van CO2? Een beetje moeilijker. Je kunt moeilijk aan elke wagen en aan elke spoorsteen. Een meter gaan hangen. Dus moet je moet dat gaan schatten op basis van hoeveel fossiele brandstoffen die zijn geïmporteerd en aan wie dat ze verkocht zijn, en zijn ze gestokeerd of dus zijn ze opgebrand. Maar er zijn methodes om dat te meten. Je kunt daar een schatting van maken. Maar soms stellen ze ook een andere vraag. Uh, ja, uh, zeg, uh, die CO2: hoeveel extra warmte hangt hier nu eigenlijk? Dat is al niet meer te meten, want met een thermometer meet niet alleen de extra warmte van CO2, je meet ook de El niño Oscillation de Atlantische, situatie. Uh, de situatie, de uh, ja, Zomer en winter natuurlijk, zomer, dat zit daar ook tussen. Dus ik moet ergens dat effect van die CO2 daar kunnen uithalen. Dat kan ik niet meer doen, louter en alleen de data. dat wil ik niet meer. Ik heb meer informatie nodig dan die temperatuur alleen. De temperatuur alleen vertelt mij te weinig, vertelt me alleen hoe je temperatuur verandert. Wat is mijn typisch weer? Het zit niks over mijn CO2, meer nog, hoe reageert die planeet op die extra co 2 dat wordt nog een beetje moeilijker, want voor mij is het niet zo eenvoudig om even naar de planeet te stappen om van op een afstand te kijken wat die aan doen is. Dat gaat niet. Dus we hebben daar andere methodes voor nodig, we hebben daar meer informatie voor nodig. En dan krijgen we nog moeilijke vragen als waarom. Waarom zijn de temperaturen gestegen? Wel, god, ja, ik weet het niet. We zullen eens kijken, wat zijn mogelijkheden, hoeveel mogelijkheden kunnen we vinden? Hebben we ze nou allemaal? Niet. Wat als de CO2-concentraties niet gestegen waren? Ja, wat als vraag, dat is voor ons een hele eenvoudige vraag. Een vraag die wij elke dag tientallen keren stellen: wat zou er gebeurd zijn als ik nu van mooi naar te verloren en niet vergeten? Wat als ik nu een andere beslissing had genomen, een andere job gedaan, een niet gevonden? in een ander huis gaan wonen. Wat als? Die vraag die komt zo vaak naar boven. Maar als ze mij vragen wat als de CO2-concentraties niet gestegen waren, ja, ik kan moeilijk de planeet even terugdraaien in de geschiedenis en gaan kijken wat dat er zou gebeuren mocht ik gedaan hebben. Dus ik heb methodes nodig om daarmee om te gaan en als statisticus ben ik enorm gefrustreerd, want dit ken ik. Alles wat ik doe is met data, ik ken data, ik weet hoe ik met data moet werken, ik weet wat ik daar allemaal mee kan doen. En die vragen, ja, dan ben niet machteloos. Dus ik heb daar iets voor nodig. Nu, ik heb dit niet zelf uitgevonden, die vragen. Uh, een beetje reclame voor uh, een van de grootste wetenschappers van de 20e en 21e eeuw. En dat is Julia Pearl en Dana McKenzie, die mag er ook bij. Waarom? Uh, Julia Pearl is de grondlegger van uh, het causaliteitsonderzoek. Uh, causaliteit is eigenlijk het onderzoek in statistiek dat gaat kijken naar de verbande oorzaak gevolg. En hij heeft die ladder van causaliteit opgesteld. Die verschillende zorges van vragen, die verschillende types van vragen, en gaan analyseren hoe kunnen daar dan mee omgaan. Hij heeft daar ook, en dat drijft mij dan verder naar de theorie, een hele theorie opgezet over doelcalculus, zo heet dat. Dat is zeer wetenschappelijk, dat is zeer wiskundig. Maar in The Book of Why doet hij een poging om dat uit te leggen op een manier die kan begrepen worden door Niet-Statistici. Je hebt een klein beetje affiniteit met wetenschap nodig, als in je moet gezonde interesse hebben. Het is uh, geen stationroman, maar hij leest eigenlijk verbazingwekkend flot. Dus ik raad hem echt aan iedereen aan als je iets wilt weten of een, een beter zicht krijgen op wat dat de wetenschap zegt over het oorzaak en gevolg, dat is het boek dat je moet hebben. Nu, wat staat daarin? Wel, die ladder van causaliteit. We hebben het zien, mijn observaties, mijn wat-vragen, dat doe ik aan de hand van associaties en observaties. Symbolen. Statistiek, Hop, iedereen kan dat. Tweede niveau, het doen, de hoe vragen, hoe werkt dat? Wel, statistiek is nog genoeg. Wat heb je nog nodig? Een experiment. Een aantal zaken kunnen wij met experimenten gaan uitzoeken. Als je wilt weten of dat bepaalde medicatie werkt, ja, dan geef je 50 patiënten de nieuwe medicatie, 50 de oude medicatie. Je kijkt wie dat het snelst geneest en je hebt een antwoord. Maar dat moet je wel even doen. Nu, bij die hoe vragen hebben we ook een mechanisme nodig. Want je geeft je medicatie, maar je moet wel weten dat die medicatie wel degelijk inbreekt op dat ene systeem dat jij denkt dat dat niet Dat moet experimenteel worden bewezen. Zonder die extra informatie vind je met die experimenten niets. Dus je moet meer moeite doen, om een hoe-vraag te beantwoorden, dan een wat-vraag. En het inbeelden, de waarom-vragen, de wat-als-vragen, dat is, dat gaat over de retrospectie. Dat gaat over eigenlijk, teruggaan in een tijd, en de geschiedenis proberen te veranderen. Wij kunnen dat als mens, en dat is een van de, van de krachtige zaken, hetgeen dat een mens onderscheidt van een computer, dat is uw inbeeldingsvermogen. Wij kunnen ons dat inbeelden, maar de computer zich laten inbeelden wat er zou gebeurd zijn mocht iets anders niet hebben plaatsgevonden, is eigenlijk belachelijk moeilijk. Nu, Julia Pearl heeft daar een oplossing voor. Wie dat wilt weten, moet iemand nog maar eens lezen. Nu, je ziet die vragen, de manier waarop wij een vraag stellen, de vraag die wij stellen, dat zijn allemaal vragen die terugkomen. Nu, binnen klimaatonderzoek gebruiken we de wetenschappelijke methode. En de wetenschappelijke methode is een methode die een theorie heeft, observaties, we stellen een vraag, we scherven onze hypothesen op, we doen een experiment, we analyseren dat, we komen tot een conclusie. Observatie, bijvoorbeeld, de bijvoorbeeld heeft in de zomer meer last van visluizen dan in de winter. De, de vraag, hoe seizoen de laatste besmetting? Mogelijke hypothese, minder zuurstof. Minder zuurstof kan bijvoorbeeld een factor zijn die ervoor zorgt dat luiden meer succesvol zijn. Of die zomer die is warm, kan op de temperatuur liggen. Of iets anders. Maar al die dingen kan ik in het lab testen met een opstelling. Ik heb wat forellen, ik maak dat water wat warm of wat minder warm en ik kan aan de gang. Observatie: klimaat verandert. Ja, de vraag: waarom verandert het klimaat? Wel, die voor deze, dat zijn de broeikasgassen. We doen een experiment, we nemen 20 planeten en we zeggen die planeet 52, die planeet 300 en die poorsukkers geven we 750 ppm. Nou, dat zal ze leren. Fine. Dus, we moeten iets anders zoeken. Nu, wat zoeken we? Wel, we beginnen bij uitzoeken wat er gebeurd is. Dit is een van de manieren waarop we uitzoeken wat er gebeurd is. We verzamelen metingen. En dat zijn metingen van verschillende bronnen, dus ik wil het meteen duidelijk maken als we het hebben over de globale temperatuur, dan wordt die bepaald door Berkeley Earth en dan wordt die bepaald door de GIS in uh, de States. Je hebt de GLUDEN-dataset, je hebt de GHCN-dataset, je hebt dan nog een stuk of 10, 15 andere. Dat zijn allemaal gecombineerde datasets van metingen van temperatuur op de aardbol. Dus van meetstations. meetstations in UCOLA. en zijn vriendjes, die geven ons die data. We verzamelen die, we corrigeren afwijkingen door gevolg van een wissel van de methode, want als jij je hut verplaatst, krijg je dan de temperatuur. Wilt je die temperatuur vergelijken voor een aan de plaatsing, moet je één van de twee gaan corrigeren. Dat moet gebeuren, hebben we dat gedaan, willen we die uit, komen te ontscheiden. Landtemperaturen zijn eenvoudig, oceaantemperaturen een groter probleem, want we hebben in de oceanische veel stations en zeker voor 1950 zijn die metingen veel sporadischer. Minder dan dat, dus je hebt grote verschillen. Je ziet hier ook een enorm mooi voorbeeld van het effect van methoden. Deze dataset is niet gecorrigeerd. Die datasets zijn wel gecorrigeerd. En dat zijn uh, Sea Surface Temperature Datasets. Twee versies van een Hatt en dan nog een paar andere. Nu, wat is hier gebeurd? Wel, uh, metingen van uh, oceaantemperatuur worden gedaan door de Emmer methode. Klinkt is het ook. Pak een emmer, pak water op oceaan, steek er een thermometer in, je weet waarom dat is. Als je dat doet met een houten emmer, een houten emmer is goed geïsoleerd. Dan heb je een betere meting, want ze deden dan in deze tijd ook met linneemmers. En een linneemmer is gevoelig aan wind, hoort uh, ook nat aan de buitenkant, die wind verdampt dat, dus die emmer gooit wat af, de temperatuur zakt. Je moet dat corrigeren. Nu, ik wil er even op wijzen, de correctie hier, Gaat in die richting. Dus de data van zeetemperaturen zijn zo gecorrigeerd dat de stijging minder groot is na correctie dan voor correctie. Maar even wijzen: hè? correcties, primaal want kennis zijn er vaak over bezig. Maar wij corrigeren dat niet in de richting dat het ons uitkomt, maar in de richting dat het goed gebeurt. Wat vragen? Wanneer hebben we nemen hoe nodig? En hoe doen we door een model? Want dat is het leuke van klimaat en dat is het kenmerk waarom ik economen zo enorm bewonder. Economen hebben dit niet. Hè? Economen hebben geen enkele fysische basis die moeten het doen met gedrag van de mens. Het meest onvoorspelbare ding naar mijn gevoel. Fysica is voorspelbaar. We weten dat klimaat een invloed heeft, uit dat verschillende dingen een invloed hebben op klimaat, namelijk de zon, natuurlijk, hoeveel. Dat er wordt gereflecteerd, dat kan aan uh, wolken liggen, dat kan een aerosolen liggen, hè? stofdeeltjes, dat kan liggen aan ozen, verschillende broeikasgassen. We hebben veranderingen in vegetatie, we hebben veranderingen in albedo, in reflectie. We hebben ijskappen die verminderen of vergroten, we hebben wolkenvorming. We hebben, we hebben, we hebben, we hebben. Dus een heleboel processen en een heleboel feedback loops, ook dat nog. Want als het warmer wordt, dan smelt die ijsblad een beetje. En als die ijswater een beetje smelt, dan komt er meer water onder de zon. Nu, water absorbeert licht en ijs reflecteert licht. En waarom is dat licht belangrijk? Wel, als dat licht wordt geabsorbeerd door de oceaan, dan is die energie geabsorbeerd. En iedereen die de wetten van YouTube kent, weet dat energie niet verdwijnt. Dus dat wordt omgezet in warmte. De grootste bron van warmte is zonlicht, niet zonnewarmte. Zo'n licht is de meeste energie die op onze aarde toekomt. En die wordt geabsorbeerd door onze serum, dus je krijgt die feedback tools. En nog een heleboel andere feedback -loops. Al die dingen die steken wij allemaal samen in één groot fysisch model. Eentje? Nee, nee, niet eentje. In een hele reeks verschillende modellen. Waarom? één model, dat zou baasai zijn. En dan kun je dat niet vergelijken. Je kunt niet gaan checken dat dit model wel effectief ook iets zinvol zegt. Dus, welke modellen hebben we? Dat zijn de modellen van uh, midden jaren 70. Daar heb je juist wat CO2 en een beetje regen. En dan midden jaren 80 weten we al dat we daar wolken kunnen inzetten en, en elke keer breiden we dat uit. Hier komt de oceaan erbij, die oceaan wordt beter geworden en we krijgen sulfaten erbij, we krijgen aerosol erbij en de koolstofcyclus, we krijgen de chemie erbij. Want er gebeuren ook op nog chemische reacties dus het is niet alleen fysica, het is ook chemie. Die uitbreiding die zien we ook in de rapporten, want je hebt daar drie grote types. De earth balance models. Een hele lage resolutie en eigenlijk de meest simpele Earth Balance models die hebben een resolutie van één. Planeet. Dat is, we hebben temperatuur, planeet. Earth System models, dat is exact het tegenovergestelde. Dat zijn de modellen die we gebruiken om te voorspellen wat er gaat gebeuren in Vlaanderen over 30 jaar. Vlaanderen is misschien te klein, maar toch West-Europa. En daartussen heb je de Earth models of Intermediate Complexity, noemen ze dat. Dus die zijn iets grover. Die zijn nog iets lichter om te draaien, en die gebruiken we omdat we deze enkel van alleen zijn uit te rekenen op grote rekenclusters, Heel zware servers. Die niet. Dat kun je op kleine servers, en dat is goedkoper. Nu, als zo'n een system model eruit, dat zijn de modellen die wij momenteel gebruiken, dat is eigenlijk een raster. Dus we maken een raster, waarbij de, de oppervlakte van de aarde op onderverdeeld in hele kleine blokjes, met de atmosfeer we juist hetzelfde, dat zijn allemaal kubusjes. En voor elk kubusje gaan we alle mogelijke fysische relaties gaan beschrijven. En dan laten we dat doorrekenen, elke keer een stap verder, een stap verder, een stap verder, totdat we uitkomen in 2100 en dan gaan we kijken, goed, wat is nu de temperatuur hier. Dus je probeert zo goed mogelijk dat fysische model na te maken. En we doen het een hoop experimenten, tot en met daar totaal waanzinnige data in steken, absoluut niet kan, en zien of dat daar iets uitkomt dat nog altijd vies steek heeft. Dus die modellen zijn best complex, die worden ook enorm gecheckt. Moet je nog weten, doen die nog iets dichterhoog? Wel, dat testen we op deze manier. We hebben hier natuurlijk onze vier grote datasets van onze temperatuur. Tot 2018, 2019 staat er nog niet op. En dan hebben we een ensemble. Een ensemble is een hele verzameling van modellen, maar eigenlijk... In dit geval zijn het een verzameling van modellen, en elk model heeft dan nog 50 verschillende settings uh, gekregen. Die worden allemaal gecombineerd, en heel die range van voorspellingen, dat geeft mij een idee over onzekerheid. Dus die onzekerheid, dat is meegeven op die grafieken, en geloof nooit in de klimaatgrafiek waar geen onzekerheid op staat. Dat komt niet uit de wetenschappelijke publicatie. Dus die onzekerheid dan, moet daarom staan, dat zegt mij wel de voorspellingen van dat smic 5 model kan ergens daar tussenin. En die voorspellingen waarom we zijn in 2018, dat zijn toch geen voorspellingen. Ja, daar hebben we over. Ik heb dit model opgestart en laat lopen met data tot en met 2005. En dan heb ik dat model laten velen lopen. Voorspel nog eens wat er gebeurd is tussen 2005 en 2018. En dan kan ik kijken wel wat dat model voorspelt, is dat hetgeen wat dat wij gemeten hebben. Komt dat overeen? Hoe model? Komt dat niet overeen? Slecht model. Heel eenvoudig, maar dat is eigenlijk de basis van het testen van die modellen. Zoals je ziet, die modellen doen het eigenlijk helemaal zo slecht op niet. Een klein beetje te akelig, een klein beetje erboven, maar we zitten nog altijd in een onzekerheidsband. En dat is het belangrijke verhaal daarvan. Die onzekerheid die geeft mij een range. Het is niet omdat mijn metingen daar een klein beetje van afwijken, dat mijn model per definitie slecht is. Mijn model geeft een trend, geeft een verhaal, geeft niet een exact ding. Wat dan mijn model doet, is wat dan een dokter doet als hij tegen u zegt: Kijk, sorry meneer, ik heb kanker. Heel jammer, ik heb nog tussen de drie en de zes maanden. Een dokter zal nooit zeggen: Je hebt vier maanden, 23 dagen en vijf uur. Bereid het maar voor. Nee, tussen de drie en de zes maanden en de een kan maand zie model werkt op dezelfde manier. Want er is niemand die tegen zo'n dokter gaat zeggen: Ah, oh, tussen de drie en de zes maanden, ze dan wel zeker dat je kanker hebt. Dat, doen, dat is wat ze wel doen als je ze zegt van, oh, ja, maar je bent niet zeker over je voorspelling. zullen we wel zeker dat ons CO2 ligt? Ja, dat wel. Dat is fysica, dat hebben we al uitgezocht. Dat waren we eigenlijk in de jaren dertig altijd. Nu, uh, ik zie dat ik ondertussen al heel lang aan het praten ben, uh, ik, ik zit al maar mijn veertig minuten. Top. Uh, ik ben een artist. Ik kan gewoon door, ja, <lacht> dat, ik ben trouwens ook kennen aan in de politiek. Ik ga het stuk over, over de, de twijfelaarsrang eruit laten. En ik wil nog heel eventjes benadrukken hoe dat het IPCC werkt, dat het heel duidelijk is waarom dat ik altijd naar die rapporten verwijs. Het begint bij scoping. Dus het IPCC, de mensen, de politiekers zeggen, wel kijk, dit is wat wij willen weten. Alsjeblieft. Het bureau van het IPCC zorgt dat er wetenschappers zijn om dat op te lossen. goed te maken, een outline, dat moet worden goedgekeurd. Dus 195 landen zeggen, ja, ja, dat is wat wij willen weten. We zoeken naar auteurs. Zoveel verschillende landen, op plaatsen waren er uh, 95 verschillende landen, denk ik. Dus iedereen kan zijn eigen auteur sturen, dat zijn wetenschappers die klimaatonderzoek moeten hebben gedaan en daarin hebben gepubliceerd. Anders, vergeet het, hoort je een auteur. Ze selecteren die, die schrijven dan een paar jaar aan de eerste rapporten, want zo één rapport is eigenlijk een verzameling naar rapporten van verschillende werkgroepen. En dan, als die eerste draft klaar is, wel, dan wordt die opgestuurd en dan wordt die gereviewd. Die wordt gereviewd door experts, dus elk klant kan opnieuw zeggen wel, kijk, wij hebben hier nog een paar experts die niet hebben meegeschreven, die gaan controleren of alles wat daarin staat wel waar is. Wat dat gebeurt, dus dan worden er aanpassingen gemaakt op basis van de opmerkingen van die experts. We krijgen uh, een tweede draft. Die tweede draft die wordt nu opengesteld naar alle andere experts, inclusief experts uh, die dat niets te maken hebben met IPCC en experts van de meer dan 150- Observing Organisations, organisaties die IPCC mee opvolgen. Zowel er zijn natuurlijk opstammen en Greenpeace, de klassieke geitenholle sokkenmannen, zoals het atoomenergieagentschap, het internationaal energieagentschap, de OPEC, de reeniging van ooit producerende landen, al die geitenholle sokken, de die met zitten daarmee Die sturen hun experts, die doen een tweede review en er wordt ook een summary for policy makers opgesteld. Die summary van policy makers wordt dan nog maar een keer gereviewd. Dus we hebben het rapport al twee keer nagekeken. We hebben dan de summary gemaakt die we nog eens kijken, Maar laten we nog eens kijken of die overeenkomt wel met de technische kanten van het rapport. Als dat is goedgekeurd door nog experten, dan wordt dat voorgelegd aan de vergadering. De vergadering is het IBCC, Dat zijn die 195 landen. Die krijgen die policy, uit uh, die summary van policy makers, die gaan daardoor zin per zin. En elke zin, letterlijk, elke zin van dat rapport, wordt goedgekeurd door 195 landen van de Verenigde Naties. Dus dat rapport dat direct dat toenberg al een jaar lang in ons gezicht aan het slagen is. Uh, wie heeft dat gelezen? Twee mensen een stuk. En er is Iemand. Dat rapport is goedgekeurd door 195 landen van de Verenigde Naties en voelde niet slecht dat je het niet gelezen hebt, want die 195 landen van de Verenigde Naties waar je naartoe werd, gisteren tegen stond te roepen en te brullen en te tieren, wel, die hebben dat ook niet gelezen. Die hebben dat gevraagd, die hebben dat bepaald, die hebben dat goedgekeurd en die hebben dat niet gelezen. Maar als je dat gelezen hebt, dan zou je niet doen wat dat ze nu aan het doen zijn, namelijk niks. Of, ja, mh, niks, nee. Kijk, uh, mh, ja, um, uh, we zullen een tramlijn aan extra aanleggen. Dat kan helpen. Dat <lacht> staat geld. ja, dat is niet goed voor onze economie. Dat is een stap te ver. En, zover willen we gaan. Nu niet, dan, um, En dat is eigenlijk, ja, een beetje nu ik enorm hard bij het klimaat zelf blijven hangen. Ik ben wat... Uh, ik afgeleid geraakt. Wie slice nog. Dat kan mogen slagen, dat is allemaal theorie. Maar, als het gaat over onzekerheid, in statistiek hebben we daar theorieën over, specifieke manieren waarop dat je zaken moet stellen. Mensen die dat bij mij aan hebben, die we daar waarschijnlijk nog altijd nachtmerries aan. ik kan het geloven, sorry jongens, en namens, IPCC doet dat ook, maar probeert dat op een andere manier te doen. Want onzekerheid communiceren naar mensen wel. Je moet daar iets over kunnen zeggen, zodanig dat mensen daar ook intuïtief een, een begrip van hebben. En in plaats van te spreken over likelihoods en probability en daar een volledige uh, probabiliteitstheorie aan te hangen, vertalen ze dat naar specifieke woorden. En die staan bij elke uitspraak in het IPCC-rapport. Er staat altijd ergens iets over de waarschijnlijkheid. Virtually certain, dat staat bij, ja, ja, uh, zijn wij, wij hebben hier een boel opgevoerd. Virtually certain. Extremely likely, very likely, likely, or in het Nederlands, enzovoort. Je hebt daar een bepaald gevoel bij, dat wordt vertaald vanuit een bepaalde statistische berekening. En dat wordt rigoureus opgevallen. Dus voor elke zin die dan een bepaalde uitspraak is en een bepaalde stelling weergeeft, staat daar ergens iets over de waarschijnlijkheid. Nu, waarschijnlijkheid gaat over... Probabiliteitstheorie, ik benadruk het nog eens, dat zijn statistische berekeningen, dat gaat over confidentieintervallen, dat gaat over die, die spreiding tussen die ensembles, dat zijn dingen waar wij als wetenschappers mee bezig zijn. Nu, wat voor het algemene publiek veel belangrijker is, is de onzekerheid of het niveau van vertrouwen. Dat is niet anders, want die probabiliteit, als ik praat over een probabiliteit van 95%, wel, dan komen we op dit. Plus, als ik doe een hypothesetest, de correcte manier, gegeven als is er minder dan 5% kans om data te zien die even extreem of extremer is dan de gemeten data. In het geval dat de nulhypothese waar is, en wat ik eigenlijk wil bewijzen, is het niet de nulhypothese, maar de alternatieve hypothese. Moet je wat meer over weten? Opnieuw keren we dan een cursus over. <lacht> nu, je hebt frequentisten. Die hebben het over een 95% betrouwbaarheidsinterval. Dan bedoelen die, als ik een oneindig aantal herhalingen heb, dan zal mijn betrouwbaarheidsinterval rond de schatter in 95% van de gevallen de echte waarde voor de populatieparameter bevatten. Dat is de vertaling van 95% kans. Dat zegt niemand ziens. Of een BCA die zegt: gegeven de assumpties en een a priori verdeling, dat eigenlijk een zorg van geloof is, geeft de a posteriori verdeling aan dat de echte waarde van de schatten met de gage, een kans van 9% en een december is. Dat is vanuit de waar niemand iets aan heeft. Probabiliteitstheorie zegt weinig, onzekerheid zegt veel. Namelijk, intuïtie zegt dat. En welke intuïtie proberen we hier weer te geven? Wel, we gaan naar twee zaken kijken. Hoeveel bewijs hebben we, en hoe goed komen de studies over in. En dat zijn twee totaal verschillende zaken. Hoeveel bewijs hebben we? Wel, als het gaat over Antarctica, amper. We zijn daar beginnen overvliegen met satellieten, begin jaren 80. En klimaat, de meteorologische definitie van klimaat, is het gemiddelde weer over 30 jaar. Begin jaren 80 tot nu naast zo 40 jaar, uh, ja, zoiets, hè, 40 jaar. Dus één, klimaatperiodes, dat is niets. Hebben wij veel bewijs? Nee, we hebben amper iets bewijs van Antarctica, want we weten niet wat daarvoor gebeurd is. Hoe goed komen de studies overheen? Iedereen naar Antarctica komt, Antarctica komt tot dezelfde vaststelling. Aan de ene kant van Antarctica, Aan de westkant van Antarctica, u, dat gaat daar ineens plots snijden. En dat zegt het allemaal. Dus we hebben weinig bewijs, komt goed overheen, we zitten op, weinig bewijs, goed overheen, daar. En we zitten eigenlijk op gemiddeld te vertrouwen. En zo kun je elke keer aan de hand van hoe goed komen ze overheen, en hoe robust is het bewijs, geven ze daar een schaal aan. Die schaal uh, gaat over confidence. Dat is dan high confidence, very high confidence, low confidence, medium confidence. Dat zijn die termen die je bij het ipcc rapport ziet staan. Dus die zaken, die geven wij daar ook mee op die manier. En om niet te verzanden in een hele lange talk. Ik ga ik misschien hier op de laten. Ik kan u misschien heel snel laten zien wat er nog in zit als je het later wilt weten. Ah, ik kan misschien nog, voordat we pauzeren, even vertellen waarom dat je niet zomaar moet op de persoon spelen. Want ik heb het hier vaak gehad over klimaatontkenners. ik heb wat voorbeelden gehad. Maar, als je naar wetenschap kijkt, dan is dat geen dus, Absoluut niet. Waarom niet? Dit is een van de grootste idolen in de wetenschap. Fischer. Deze is de Newton van de statistiek. Fischer is de grondlegger van de moderne statistiek. Nu, grondlegger van de moderne statistiek is ook een roker en heeft het volgende gezegd. Dat eigenlijk, hè, door te argumenteren vanuit correlatie in de richting van causaliteit, dat we dus eh, propaganda eh, zijn aan het ontwikkelen om eh, te proberen te bewijzen ja, dat is ook een manier dat je dat kan van krijgt. Dat is helemaal niet waar. Fischer heeft het gezegd, de grootste statisticus ter wereld heeft dat gezegd en is dat blijven volhouden op zijn dood. Hij heeft dat gepubliceerd in Nature, een van de grootste wetenschappelijke tijdschriften in 1958. En in 1962, al zijn dood, bleef hij dat volhouden. Nu, dat doet niets af van zijn andere werk. wat zijn hem uh, gesproken dan? Wel, uh, veel mensen denken aan longkanker, dat is niet waar, aan een infectie. Uh, complicaties bij een operatie. Maar we weten niet aan ja, welke operatie, dus dat is dan wel een keer geweest kunnen zijn, Dat weet ik niet. Maar het is dus toch wel een complicatie bij een operatie. Dus helaas dat dat mooi geweest. Nu, de grote denkfout die Fischer hier heeft gemaakt, is, is heel rigoureus blijven vasthouden aan zijn stelling. En dat is eigenlijk een voorbeeld van, ja, mijn oude mensen dat de kop hebben onder zo'n moet geven. Want inderdaad, technisch gezien, heeft hem een punt, maar dat is niet hoe dat wij de link hebben bewezen. We hebben de link bewezen door gehoorstudies, door experimenten, door gaat het al wat open. Dat is alles en Er is volgende argumentatie om de link te bewijzen. En geloof het niet, wel een ziekenhuis, in de longafdeling die gaat veel meer rokers dan op één, de volgende andere. Dus laat u niet fijn aan de naam, en zich ook niet, maar hij is geen wetenschapper. Er zijn effectief wetenschappers, en ik heb een paar voorbeelden. Ik kan ze laten nou zien. Dit is een voorbeeld dat ik, als iemand wil, na de uh, pauze nog kunnen spreken. Dat gaat over het lh dataset Of de Zander en Nikolov, uh, twee keer die bewezen hebben dat er niet aan CO2 ligt. Of de grote Björn-Dommerich, daar kan ik ook nog een paar verhalen over vertellen. Dus ik kan dan laten zien hoe ze die onzekerheid misbruiken. Maar voorlopig zou ik willen zeggen, wel, nu dat je hier ziet, nu dat je dit hebt gehoord, ik heb hulp nodig, alle wetenschap heeft communicatie nodig, ik ben daar niet zo goed in. Je mocht hier dus meedoen, maar onthoud, vertel wat je weet, zoek ook wat je niet weet. Ik ben soms ook te snel, ik moet mij soms ook mijn woorden erin trekken en mij excuseren op Twitter, dus dat is al een paar keer gebeurd. Dus zorg ervoor, ook alles wat ik heb gezegd en dat je misschien wel of misschien niet gelooft, zoek er dan. Dat ja, heb ik gedaan de laagste temperatuur op Radische Gebieden vorig jaar in Antarctica, was min 98. Min 98, 98? Ja. <laughs> dat is correctie. Goed, Mike. Dat doe uh, je. Op verschillende plaatsen van Antarctica. Ja. Dat is niet meer. Ah, dat is niet meer. Ja, maar dat is op verschillende plaatsen ja, Antarctica. Als we op de nieuwe aha komen, dan kan ik een beetje een uitbrengen. Ja, dat is, maar ik heb juist Maar, dat heb wel voor een correctie, want ja, dat wist ik dus niet. Ik heb er wat bijgelegd. Perfect. Nu, hetgeen wat ik misschien wil afsluiten, dat is, we hebben het hier veel gehad over onzekerheid. Nu, ik en mijn collega's, voor ons is onzekerheid een heel aangename zetel, want dat zijn kansen. En misschien is dat hetgeen wat ik vandaag echt wil vertellen. Als we onzeker zijn, zie onzekerheid niet als een hindernis om iets niet te weten, maar als een kans om iets uit te zoeken. Zolang dat ik onzeker ben, is er meer om te weten. Onzekerheid is een kans, geen hindernis. Wel, stel voor dat we dan even drinken, dat ik uh, kan stoppen en uh, wakhalmeren. Vijf minuutjes. Uh, en wilt je meer weten? Ik ben half en half lid bij Scientist for Climate, maar dat wordt getrokken door mensen die daar veel uh, meer mee bezig zijn dan ik. Kun je kunt altijd eens naar de website gaan voor meer informatie. Die vind je wel geweldig.
0: dank u. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Rosling zei... Sommige mensen schamen zich als ze dit soort rekenwerk met mensenlevens doen. Ik schaam me als ik het niet doe.